0: Das Gastspiel meines neuen iPhones XS Max, 256 GB Goldfarben, übrigens das Gold ist gar kein Gold, sondern das ist hinten Cremefarben und nur so diese Seitenteile, also das, was halt Metall ist, das ist Goldfarben. Ähm, das Gastspiel war nur kurz, nicht mal zwei Wochen und schon war es wieder weg. Im Prinzip hat es eigentlich einen Grund, weswegen es weg ist und einen weiteren Grund, warum ich... Im Moment am Hadern bin, ob ich mir es wiederhole und mir nochmal ein neues hole. Was mich alles dran stört und so weiter, das habe ich euch in der letzten Folge, in der vorangegangenen Irgendwasser-Folge bereits erzählt. Ähm, jetzt wollte ich euch noch nachliefern, warum ist es denn überhaupt weg? Hat Kord das wieder verkauft, weil ihn das alles so aufgeregt hat? Oder woran lag es? Ist eine spannende Geschichte, kann ich euch jetzt schon sagen. Hört also zu, wir hören uns das Intro an und danach erzähle ich euch. Zunächst mal noch zwei Sachen, die ich in der letzten Folge vergessen habe, also bei diesen... Gegenüberstellungen, was ich gut finde am XS und was ich schlecht finde am XS. Gut fand ich zum Beispiel die Möglichkeit, direkt zwischen den zuletzt geöffneten Anwendungen mit einer Geste hin und her switchen zu können. Das war ganz nett. Man konnte unten am unteren Bildschirmrand einfach direkt am Rand greifend ähm, den Bildschirm nach links oder rechts schieben und dann zwischen den zuletzt geöffneten Apps direkt wechseln, ohne dass man irgendwie was doppelt antippen musste oder sonst irgendwie von einer App in die andere. Man konnte also zwischen dem Bildschirm einfach so hin und her wechseln. Das war fast schon so ein bisschen Windows-Feeling, also wo man unten einfach in die Taskleiste reinklickt, in das Bild, was man gerade, also in das Programm sozusagen, das man gerade nach vorne holen will. Ähm, das war ganz angenehm. Das hatte zum Nachteil, dass man am unteren Rand ständig diesen kleinen hässlichen Streifen drin hatte. Das heißt, Apple hat sich gedacht, damit die Leute einfach wissen, dass da was ist zum Anfassen, blenden wir unten einfach, so, so breit wie oben diese Nase ist, so hässlich in dem Bildschirm, äh, blenden wir unten am unteren Rand des Bildschirms eben einfach auch so eine kleine Nase ein, dann ins Display eingeblendet. Also die ist nur so ein paar Millimeter äh, dick, vielleicht zwei Millimeter, so ist ganz dünn wenn ich meinen Bildschirm invertiert hatte, dann ist diese Nase unten weiß. Das heißt, ich habe einen schwarzen Bildschirm unten mit diesem weißen Streifen ständig drin. Ich sag ja, das ist alles designtechnisch ist das unter aller Sau, was, was Apple da abgeliefert hat. Echt eine Katastrophe. Ich weiß, ich rieche mich über Kleinkram auf, aber da das sage ich ja immer, das ist meinen leichten autistischen Veranlagungen geschuldet. Ich rieche mich wirklich über sowas auf, wenn ich die ganze Zeit auf sowas starre und mir sage, das muss jetzt eigentlich nicht sein, dass das Support hässlich ist. Es gibt keinen einzigen Vorteil, den das Ganze hat, dass ich den Bildschirm unten am unteren Rand äh, durchwischen kann, links, rechts. Es reicht, wenn ich das weiß. Dafür brauche ich unten keinen weißen Balken, keinen hässlichen. Beziehungsweise wird er wahrscheinlich schwarz sein, wenn ich den Bildschirm nicht invertiert habe. <lacht> also... Was das soll, ist mir schleierhaft. Es ist einfach nur pothässlich Und ich weiß es einfach nicht, was der Mist soll. Aber gut, gehen wir mal weg von dem ganzen Designkrempel. Die meisten von euch werden sich dafür sowieso nicht interessieren. Die einen interessiert es nicht, weil sie sich sagen, Hauptsache das Ding funktioniert, wie es aussieht, ist mir eigentlich schnurzpiepe. Und die Nächsten sagen sich, ich kann eh nichts sehen, ob da unten ein weißer Balken ist oder nicht, interessiert mich nicht. Und ob oben eine Nase ist oder nicht, interessiert mich auch nicht. Also die meisten von euch werden sich an solchen Kleinkram gar nicht stören, mich es auf. <lacht> Dafür bin ich einfach noch nicht blind genug, als dass ich das nicht sehen kann und dass mich das dann nicht ärgert. So, ähm, was nachteilig ist am, am neuen iPhone ist, ich habe mir einen Akku gekauft äh, mit diesem QI-Standard. Ich glaube, das habe ich euch auch in der 774 schon erzählt. Ähm, das Schöne ist, ich kann diesen Akku einfach hinten an das iPhone dran drücken. Ich muss das iPhone ja eh in der Hand halten. Naja, müssen eigentlich nicht, aber gut. Ich halte es in der Hand in der linken. Und da ist ja das Mikrofon dran, wenn ich aufnehme. Und so wie jetzt auch mein iPhone. Die Batterie ist unter 20% gegangen. Äh, ich würde jetzt diese Folge hier gar nicht angefangen sein. Weil das iPhone ratzfatz die Batterie runter. Ähm, ja, hier kann ich jetzt aber einen Akku, einen externen Akku, dran halten. Und das iPhone lädt. Obwohl ich jetzt keine weitere Strippe irgendwie dran habe. Ich brauche keine QI-Halterung vom Netzteil aus. Sondern ich kann überall, wo ich gehe und stehe, eben den Akku hinten dran halten. Einfach nur. Und das Gerät lädt. Und kann gleichzeitig das Mikrofon mit Strom versorgen. Und ich kann aufnehmen. Während der Akku geladen wird. Klingt erstmal total fantastisch. Ist auch total cool. Funktioniert am jetzigen Gerät. Mein iPhone 8 Plus. Wunderbar. Das heißt, ich habe eben geguckt. Im Hintergrund... Ich nehme auf und gleichzeitig wird das Mikrofon mit Strom versorgt und gleichzeitig lädt das iPhone seinen Akku über diesen externen Akku. Obwohl keine Strippe dazwischen ist, geht ja nicht, weil am Lightning-Anschluss ist das Mikrofon eingestöpselt. Am XS Max hat es nicht funktioniert. Das ist mir erst gar nicht aufgefallen. Ich habe da den Akku dran gehalten. Ja, krieg ich Symbol, Akku lädt. Und... Bin dann angefangen mit der Aufnahme und habe mich gewundert, warum der Akku trotzdem leerer geworden ist. Bis ich gemerkt habe, äh, während ich ähm, Opinion gestartet habe, lädt er gar nicht. Also irgendwie in dem Moment, wo er sagt, ich muss hier irgendwie noch ein, äh, ein Mikrofon mit versorgen... Funktioniert das Laden von dem externen Akku nicht? Also diese ganze Geschichte, die ich jetzt gerade hier am 8 Plus sehr schätze und sehr mag und auch benutze und auch gebrauchen kann. Nämlich, dass ich aufnehmen kann, egal wie der Akku gerade am iPhone direkt ist. Ich kann einfach einen zweiten externen Akku einfach hinten dran halten an den Rücken und dann lädt das Ding. Das geht am XS Max nicht, hat nicht funktioniert. Also auch noch so eine Geschichte, die nicht gut ist. So, jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Was ist denn passiert, dass das XS Max jetzt weg ist? Ist es mir runtergefallen? Nein, so schlimm gehe ich mit meinen iPhones auch nicht um. Die sind schon recht behutsam versorgt. Und ähm, ich kann nur sagen, zum Glück hatte ich noch keinen Apple Care Plus drauf. Das hatte ich die nächste Zeit mal vor. Man hat, glaube ich, 60 oder sogar 90 Tage Zeit, ab Kauf des neuen iPhones Apple Care Plus dazu zu buchen. Kostet fürs XS Max, glaube ich, 230 Euro, ist also auch kein Pappenstiel für eine Versicherung, wäre mir in dem Fall das Ganze aber wert gewesen. Ich habe euch ja erzählt, ich rechne damit, dass der seitliche Seitentaster rechts an der Seite ausleiert, weil ich ihn mehrere hundert Mal am Tag bedienen muss. Ich muss ihn immer ständig drücken und dann leiert das Ding aus. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich will das dann, ich weiß also im Voraus schon, der ist nach einem Jahr fertig mit der Welt, dann will ich ihn austauschen. Dann möchte ich das Gerät austauschen können. Damit Apple das anstandslos macht, muss ich dieses Apple Care Plus drauf buchen. Lohnt sich aber, weil ich krieg dann ein nagelneues Gerät zurück. Und äh, das Problem habe ich dann nach diesen ein, zwei Jahren, die ich das iPhone benutzen will, eben nicht. Ich, wenn ich das jetzt wieder abstoßen will, muss ich nicht sagen, das ist übrigens jetzt total schäbig ausgeleiert, die Taste. Hat nur einen bestimmten Druckpunkt, äh, wenn du drauf drückst und sowas, das will ich eigentlich alles gar nicht, sondern wenn ich das iPhone irgendwann mal verkaufen will, möchte ich zumindest ein ordentliches, sauberes, anständiges Gerät in die Hand drücken können. Und dafür ist dieses Apple Care Plus immer ganz gut. Da kann ich einfach sagen, Leute, das war Murks mit eurer Seitentaste, die ist komplett ausgeleiert. Ich will, krieg von euch ein neues Gerät. So, und das klappt dann reibungslos, wenn man Apple Care Plus dazu gebucht hat. <lacht> Ansonsten war das Gerät natürlich noch tip top in Ordnung. Also ich habe da nichts mitgemacht. Was ist denn passiert? Gut, das war also vorgestern. Genau, vorgestern ist es passiert. Ich sitze hier im Wohnzimmer, bin am Arbeiten nebenbei mit dem iPad, richte Rechner ein und ähm, bastel was rum. Nebenbei habe ich Musik am Laufen und es klingelt an der Haustür. Normalerweise ist es so, dass ich nicht immer an die Haustür gehe. Das hat folgenden Grund. Äh, es ist mir ein bisschen zu oft passiert, dass ich an die Haustür gegangen ist und irgendwelche Vollpfosten davor waren, wollten mir irgendwas andrehen. Also irgendwelche Leute äh, latschen hier durch die Straßen, ähm, wollen mir irgendwie Telefonverträge, Versicherungen andrehen oder irgendeinen Scheiß und das nervt einfach alles völlig. Dann gibt es welche, die wollen vielleicht irgendwie, was weiß ich, für irgendwas sammeln, kommen mit ihrer Spendendose rum und ähm, ich kann die Leute ja nicht sehen. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Ab und zu, dann hast du mal jemanden vom NABU davor. Die wollen noch nicht mal Geld haben oder so. Den würde ich ja vielleicht sogar eben 5 Euro in der Hand drücken vielleicht. Ähm, wollen die gar nicht haben. Die wollen einem Zeitung verticken. Also ein festes Abo, dass man Mitglied im NABU wird, kriegt eine Zeitung und sowas alles. Das will ich wiederum alles nicht. Ich brauche keine Zeitung. Was soll ich als Seebindeter mit einer dämlichen Zeitung, die mich sowieso nicht interessieren würde, davon mal abgesehen? Ich will keine Abos, die ich dann mühsam wieder kündigen muss hin und her. Also hat das so weit geführt, dass mir das irgendwann mal zu doof wurde und dann ich gar einfach gar nicht mehr ähm, an die Haustür immer gehe. Es hängt davon ab. Manchmal denke ich mir, okay, es geht nicht anders. Das ist nämlich dann, wenn ich zum Beispiel so wie in diesem Fall Musik relativ laut anhabe, dann hört man ja draußen, wenn man vor der Haustür steht, da ist jemand... Das hört man dann. Und wenn ich dann nicht an die Haustür gehe, dann denke ich mir mal, ja, die müssen sich ja auch verarscht vorkommen. Also was mache ich? Ich gehe dann zumindest eben an die Haustür. Aber wenn ich mich gerade leise verhalte, dass hier nichts weiter läuft, kein Krach ist, dann könnte es ja durchaus sein. Also Anja fährt mit dem Auto zur Arbeit. Das Auto steht also nicht bei uns auf dem Hof. Ist also keiner da. Wenn jemand hier klingelt, muss er davon ausgehen, okay, hier ist keiner zu Hause. Dann fühlt er sich nicht verarscht. Darum geht es mir eigentlich nur. So, in diesem Fall hatte ich Musik an. Draußen hat es geklingelt. Ich wusste, ja, wenn die nicht ganz schwerhörig sind, dann haben die es ja mitgekriegt, dass hier jemand ist. Geh mal lieber hin, ist ja sonst auch ein bisschen doof. Wer stand draußen vor der Tür? Unsere beiden Dorfscheriffs, unsere Polizisten. Ob sie mal eben reinkommen könnten. Ähm, man kriegt dann erstmal so ein bisschen Schock, aber die sind gleich, haben gleich in die richtige Richtung. Also, was natürlich eine absolute Katastrophe wäre, ich habe einen riesen. Schiss davor, dass sowas mal passiert, so eine Situation, und die einem sagen wollen, eigentlich im Prinzip, wir müssen mal eben zu ihnen reinkommen, setzen sie sich mal hin. Es ist was zum Beispiel mit ihrer Frau passiert, dass sie einen Unfall gehabt hat oder sowas. So passieren solche Geschichten, die fangen ja immer so an, dass zwei Polizisten vor der Haustür stehen und mal eben rein möchten, weil man das eben vor der Haustür nicht besprechen kann. Also das ist immer so natürlich die absolute Katastrophe, vor der man dann Angst hat, zum Glück Kennen die sich da vermutlich auch so? so. Der Hauptpolizist hat da so gleich gesagt, ist nichts Schlimmes, aber sie äh, machen doch viel im Internet. So drückte er sich aus. Ich sagte, ja, ja, können wir mal eben reinkommen. So, dann sind die beiden reingekommen. Ich habe gesagt, ja, hier, Esszimmer, können Sie sich eben hinsetzen. Und äh, dann haben die gesagt, haben sie sich vor kurzem ein neues iPhone gekauft? Ich sage, ja. Ja, so wie es aussieht. Ähm. Müssen wir das beschlagnahmen? Das ist Diebesgut, das ist ein gestohlenes iPhone. Ähm, ich könnte jetzt zeigen, dass ich mitwirke, dann würde ich als Zeuge vernommen werden. Wenn ich nicht mitwirke, dann könnte auch der Verdacht im Raum stehen, dass ich mich der Hehlerei schuldig mache. Ich habe gedacht, was erzählt er mir denn jetzt? Jetzt geht's ja wohl ab hier. Man muss dazu wissen, wo habe ich denn dieses iPhone XS Max gekauft? Da gehen wir vielleicht mal zuerst drauf ein. Was habe ich gemacht? Ich habe erst bei Apple geguckt. Mache ich meistens so. Ich lasse mir die Geräte direkt ganz gerne eigentlich von Apple schicken. Da stand drinne XS Max, so wie ich es haben wollte. Ähm, Lieferzeit zwei Wochen. 14 Tage stand da was drin. Und dann dachte ich, oh, geht das denn nicht schneller, meine Güte? Und dann dachte ich, gut, es gibt ja auch Händler auf der Ebay-Plattform. Also habe ich bei Ebay geschaut... Und da gibt es auch genügend Händler. Das iPhone ist da sogar ein bisschen günstiger. Nicht viel, bringt nicht, wer weiß, wie viel guten Huni ist. Auch Geld, klar, logisch. Also es war ein 10er billiger. War ein riesengroßer Händler bei Ebay. Ein Ebay-zertifizierter Ebay-Plus-Verkäufer. Also ein Anbieter. 100% Kundenzufriedenheit bei rund 30.000 Transaktionen. Also ich hatte einen offensichtlich großen Händler dort der 30.000 Verkäufe gemacht hat. Alle Kunden, 100% sind zufrieden mit ihm. Er ist eBay-zertifizierter Händler. Also da kann man gar nichts mehr falsch machen. Natürlich geguckt, dass man mit PayPal bezahlen kann, damit ähm, ich den Käuferschutz habe. Und ich habe gedacht, ja, ganz normaler, riesengroßer Händler, bei dem du jetzt das iPhone direkt nagelneu bestellen kannst, dann brauchst du nicht diese 14 Tage bei Apple warten, hast sogar noch Muni gespart und alles ist gut. So, das ging auch tatsächlich wunderbar, Hat, war alles vorbildlich. Ich hatte, ähm, also es war direkt vor dem Wochenende, habe ich glaube ich das ähm, iPhone gekauft, also nicht ersteigert oder so, sondern richtig ganz normal gekauft. Über die Plattform Ebay bei einem riesengroßen Händler, bei dem alles tiptop war. Vorbildlich, besser geht es nicht. Also mir kann keiner erzählen, wenn ein Händler 30.000 Verkäufer hat zu 100% Zufriedenheit und zertifiziert ist von Ebay, der wird ja gesondert kontrolliert und so weiter. Käuferschutz, alles drin. Also besser kann man so einen Deal eigentlich gar nicht über die Bühne bringen, denke ich. Da war also wirklich nichts, wo man irgendwie hätte denken können, das kommt mir aber komisch vor. Und der Preis war jetzt auch nicht irgendwie, dass das Telefon irgendwie 500 oder 600 Euro gekostet hat. Da hätte ich mir natürlich auch gesagt, was ist das denn? Das kann ja nicht sein. Wo kommt das iPhone denn her? Das war ein Hunderter billiger. Das kann schnell passieren, weil Apple selbst eigentlich immer ein bisschen teurer ist als die Händler, wo man es dann auch kaufen kann. Da kann man mal eben schnell ein er sparen. War nichts ungewöhnlich, Es gab viele Händler, die das Ding 100 Euro billiger. hatten. gab auch noch billigere. Davon mal abgesehen. Bloß dieser hier, der konnte es neu, sofort liefern, in der Größe, wie es haben wollte. Und hatte eben 100% Zufriedenheit bei 30.000 Transaktionen. Super, alles klar. War für mich ganz klar kein Problem. Bei dem kaufst du jetzt das iPhone. So, das habe ich gemacht direkt vorm Wochenende. Ich glaube auf Freitagabends oder so, am Montag ist das dann auch wirklich verschickt worden. Und kam zwei Tage später hier bei mir an. Alles völlig in Ordnung. Ver Gerät ver prima verpackt. Alles gar kein Problem. Alles wunderbar vorbildlich über die Bühne gegangen. <lacht> Dann braucht man ja, jedenfalls in meinem Fall, wenn diese 256 GB ganz gut belegt sind, also zur Hälfte habe ich es belegt ungefähr, ähm, braucht das iPhone rund zwei Tage, bis es... <lacht> fix und fertig eingerichtet ist. Also zwei Tage lang konnte ich es nur so ein bisschen benutzen, noch nicht richtig ähm, in Betrieb nehmen, bis es eben fertig eingerichtet war. So, dann habe ich es ja eine ganze Weile benutzt, circa zehn Tage. Habt ihr ja mitbekommen, habe ja schon einen Podcast damit aufgezeichnet, habe euch davon erzählt, was mich alles stört, was mich aufregt, was ich gut finde. Ja, und bis dem zu... Dem vorgestrigen Tag, wo die Polizisten eben vor der Tür standen und dann bei mir im Esszimmer saßen und mir sagten, sie müssten mir mein nagelneues iPhone wieder wegnehmen. Da habe ich im ersten Moment gar nicht an den Käuferschutz gedacht. Ich dachte ich, ja, mein Geld sehe ich doch dann auch nicht wieder. Und sagte, nee, es sieht wahrscheinlich schlecht aus. Also laut deren Erfahrung kann man das eigentlich knicken, dass man da das Geld jemals wieder sieht. Das ist meistens dann weg. <lacht> ähm, und ich habe gesagt, ähm, wenn ihr euch jetzt dran erinnert, hier im Podcast... Ich hatte das im Frühling schon mal. Erinnert ihr euch dran mit der Geschichte mit dem iPad Mini zentrinon Das Ding hatte ich Anfang des Jahres gekauft. Das ist das Geile an der Sache. Ich habe bei Ebay, also ich bin kein typischer Ebay-Käufer. Ich habe dieses Jahr zwei nur zwei große Teile bei Ebay gekauft. Und das war einmal im Frühjahr das iPad Mini und jetzt äh, im Winter... Das neue iPhone. Und beide Male musste ich zur Polizei. Das ist unglaublich, oder? Das Zentrinon war ja auch so, das gehört mir zwar und das haben sie mir auch nicht weggenommen, weil der Deal zwischen mir und dem Verkäufer war in Ordnung. Nur, dass der Verkäufer das jemand anders schon, außer mir, jemand anders auch schon zweimal verkauft hatte. Der hat das Geld wohl eingestrichen, das iPad dauert aber nicht hingeschickt. Und das iPad habe ich dann bekommen. Warum? War wahrscheinlich einfach nur Zufall. Keine Ahnung jedenfalls. ich für, Zwischen mir und dem Verkäufer war im Prinzip alles okay. Ich musste nur eine Zeugenaussage machen. Habe aber deswegen eben auch vor der Polizei gesessen und musste eine Zeugenaussage machen. War eben dorthin. Musste meine Unterlagen alle zusammensuchen, wie ich dieses iPad gekauft habe. Paypal-Bezahlung und so weiter. Das muss man dann alles ausdrucken, zusammensuchen. Und dann muss man das mit abgeben bei der Polizei, damit die das mit in die Akten reinheften können. Da muss man eine Aussage machen. Das dauert alles Zeit. Da ist man schon mal zwei Tage mit beschäftigt. Das kann passieren. Wenn man so wie ich Sehbehindert sehr lange braucht, um sich auf diesen Plattformen zurechtzufinden, diese Ebay-Plattform, das ist ja eine absolute Katastrophe, um dort die Informationen alle zusammenzusuchen, die man eigentlich haben will. Also ich finde es furchtbar. Es ist allein schon, ich wollte den Ebay-Käuferschutz jetzt mit einschalten. Da kommt man so gar nicht dran. Man muss, sich, man muss erst den Verkäufer kontaktieren und kriegt dann eine Frist ab, wann man sich überhaupt bei Ebay melden darf. Ist also nicht so, dass ich jetzt einfach Ebay kontaktieren kann, dass ich ein gestohlenes Gerät gekauft habe, was wieder weggekommen ist und ich will mein Geld wieder haben. Das funktioniert so nicht. Ich muss erst zwingend den Verkäufer kontaktieren und äh, muss diesen Verkäufer... Ich glaube, sechs Tage Zeit geben, damit er reagieren kann. Und erst wenn das nicht passiert ist, dann ist überhaupt die Funktion freigeschaltet, dass ich Ebay dazu einschalten kann, dass ich sagen kann, hier Käuferschutz, Garantieantrag, will man Geld wieder haben. Gerät ist beschlagnahmt worden, war ein gestohlenes und ich will jetzt hier mein Geld wiedersehen. Man muss also wirklich sagen, diesen Plattformen ist das eigentlich scheißegal, was da passiert. Hauptsache, die haben ihre Gebühren, das ist eben ihr Geschäftsmodell. Das ist das, womit sie Geld verdienen und alles andere kostet nur Geld. Und was Geld kostet, das drückt man so weit nach hinten und macht es den Anwendern so ungemütlich, wie es irgendwie geht. Sodass die sich erstmal nur mit den Verkäufern beschäftigen. Und erst wenn es gar nicht mehr geht, dann würde Ebay sich dazwischen schalten. Also, dass es keine Möglichkeit gibt, Ebay zu kontaktieren und mal Bescheid zu sagen, hier euer toller, toller zertifizierter eBay-Plus-Verkäufer vertickt äh, gestohlene Ware, äh, die Möglichkeit gibt es gar nicht. Da wird auch nirgendwo, wenn ihr in, den, in der Hilfe oder so irgendwo sucht, den Fall gibt es überhaupt nicht. Man kann nicht bei eBay sagen, ich habe gestohlene Ware äh, geliefert bekommen. Das ja, gibt es gar nicht. Ebay weiß scheinbar gar nichts davon, dass das eventuell, ich behaupte mittlerweile, dass das ein Hauptumschlagsplatz ist, ähm, sowohl Amazon Marketplace, da fällt es mir jedenfalls auch mal wieder auf, genauso wie bei Ebay, dass alles, was irgendwie kriminelle Energie hat, versucht dort seinen Scheiß drüber zu verticken und Leute über den Tisch zu ziehen. Man kann alles mögliche tun, um da nicht drauf reinzufallen, das habe ich aber ja auch gemacht. Habe ich euch ja eben erzählt, dass solche Händler hättet ihr auch genommen, da hättet ihr ganz klar auch was gekauft. Überlegt doch mal, ihr habt Käuferschutz von Ebay mit drin, also Paypal-Zahlung. Ihr habt einen zertifizierten Ebay-Plus-Händler, den Ebay sich also genau zur Brust genommen hat, alles kontrolliert hat und gesagt hat, da geht alles mit rechten Dingen zu. Ist ein vorbildlicher Verkäufer. Ähm, der hat 30.000 Sachen über Ebay verkauft und... Jeder einzelne Kunde dieser 30.000 Artikel, die verkauft wurden, ist mit seiner Lieferung zufrieden. 100 Prozent, das hat sonst eigentlich niemand. Das habe ich auch nicht, davon abgesehen. Es ähm, gibt immer Leute, die irgendwie was zu quaken oder zu meckern haben, keine Frage. Das ist aber äh, eigentlich normal. Ähm, dieser Verkäufer war jedenfalls hat alles vorbildlich gemacht und ich habe dort gekauft. Und trotzdem bin ich auf die Schnauze gefallen. Gut, gehen wir wieder zurück. Also ich hab, wollte euch bloß erzählen, woher ich das iPhone gekauft habe und warum. Eben weil es sofort verfügbar war, weil ähm, ich zusätzlichen Käuferschutz hatte, weil es eben sofort, ja, ich sage ja sofort lieferbar war. Ähm, es war noch günstiger auch noch. Also alles nur Vorteile und für mich ganz klar kein Problem. Jetzt sind wir wieder vorgestern, wo die beiden Polizisten hier im Esszimmer saßen. Haben sich dann also hingesetzt und ähm, der eine jüngere Polizist hat auch gleich mein iPhone auf dem Sofa liegen gesehen. Hat gesagt, oh, ich sehe schon. Hat das dann geholt. Ja, und dann haben die beiden geguckt, die E-Mail verglichen. Das ist also die unmittelbare Identifikationsnummer des Gerätes, jedes ähm, Mobilfunkgerät. Also sei es jetzt ob iPad oder iPhone, oder also die haben alle eine eindeutige Nummer, so eine, ja, so eine Art Seriennummer. Das nennt man E-Mail. Und die kann man mit einer code über die Zifferntastatur im Telefonteil kann man diese E-Mail angezeigt bekommen. Und dann gucken die einfach nur nach, welches Gerät wurde als gestohlen gemeldet. Und die E-Mail stimmt überein. Wie sind die denn überhaupt bis zu mir vor die Haustür gekommen? Es geht mittlerweile total super einfach. Ähm, das iPhone, was ich gekauft hatte... War also ursprünglich gestohlen, das äh, war schon mal ganz klar. Was ist passiert, das habe ich natürlich auch alles dann schon gleich mit erfahren, ganz einfach. Dieses iPhone wurde schon mal verkauft und wurde aus der Verpackung genommen. Die Verpackung, also der Karton, ist auf dem Versandweg geöffnet worden, aufgerissen worden und das iPhone wurde rausgenommen. Fabrik neu, verschweißt, alles klar, alles kein Problem. Die Verpackung war also leer beim Empfänger angekommen. Der wird sich auch gefreut haben, schon das erste Mal ich habe auch so ein bisschen mitbekommen, dass wohl man den Zusteller schon in Verdacht hat, denn auffallend war wohl, dass bei ihm schon öfter diese Kartons aufgerissen wurden, bei anderen Kollegen nicht so, bei ihm kam das des Öfteren mal vor, also ich denke mal, der wird auch die längste Zeit seinen Job gehabt haben, wenn er denn noch immer zustellt. Sieht also so ein bisschen, man kann jetzt nichts gezielt sagen, aber ich erzähle, ich sage ja auch keine Namen oder sonst irgendetwas, den wüsste ich auch gar nicht davon abgesehen. Aber es sieht wohl so ein bisschen danach aus, als wenn da ein Zusteller ist, der die Kartons öffnet, die Sachen rausnimmt, die leeren Kartons ähm, eben zustellt, wie das dann sein Job ist und diese iPhones vertickt. Wie die jetzt von dort aus äh, weiterkommen zu dem Händler, wo ich es dann schließlich gekauft, bestellt habe... Das ist natürlich noch nicht raus. Das muss erstmal rausgefunden werden. Der Vorteil ist aber, ähm, der Händler, der das iPhone zum ersten Mal verkauft hat, der das in den Versand gebracht hat, der hat natürlich auch die Notizen alle, ähm, welche Geräte er dort wohin verschickt hat. Das heißt, er konnte gucken, die E-Mail-Nummer zu dem Gerät, die ähm, Identifikationsnummer, wusste also, genau dieses Gerät ist geklaut worden. Genau dieses Gerät. So, jetzt kommt die nächste Möglichkeit. Die bietet Apple an. Ich denke mal, Google wird das auch machen. Man kann bei Apple eine Geräteabfrage machen im Internet. Da kann man also sagen, äh, wir sind Polizei und wir haben hier ein gestohlenes iPhone mit der E-Mail-Nummer Ding, 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 Ding. So, und dann steht da drinne dieses iPhone wurde aktiviert auf den Account von Cord König am um so und so viel, um so und so viel Uhr. Die konnten also genau sehen in den Unterlagen, wann habe ich das iPhone äh, bei Apple angemeldet als mein iPhone, wann habe ich es in Betrieb genommen und so weiter. Das konnten die dort sehen und somit hatten die natürlich auch meinen Namen, meine Adresse, wussten, dass ich dieses iPhone habe, dass ich das in Betrieb genommen habe und somit standen sie dann plötzlich bei mir vor der Tür die Anzeige eingegangen ist in München. Das heißt, die Polizei in München, die fahndet eigentlich nach diesem Gerät. <lacht> dort ist das Gerät geklaut worden, im Zustellbereich von München. Zumindest der Versandhändler wird dort, der erste Versandhändler, der wird dort sein, ansässig sein und der wird es gemeldet haben. Dieses iPhone ist geklaut worden. Bitte schaut mal nach. Ich erstatte Anzeige gegen Unbekannt. So, dann äh, machen die eben eine Abfrage bei Apple, wissen, okay, der Court in Norddeutschland hat das Gerät. Und dann ähm, informiert München sozusagen hier in Rethem die Polizei, sagen hier bei euch vor Ort ist jemand, der hat ein geklautes Gerät. Kassiert das mal bitte eben ein. Dann, dann müssen wir jetzt mal klären, was der damit zu tun hat. Nehmt da Zeugenaussage äh, oder beziehungsweise wenn ihr merkt, der hat da irgendwas mit zu tun, dann äh, ist er eventuell auch Beschuldigter. Das hätte durchaus passieren können. Beispielsweise, ich habe den äh, Polizisten ja auch gefragt, wann ich denn ganz klar unter Verdacht gekommen wäre. Weil für mich ist das so fern ab, dass ich unter Verdacht stehen könnte, dass ich damit was zu tun haben könnte, dass ich der Hehlerei angeschuldigt werde, äh, das war für mich komplett unvorstellbar. Und da hat er gesagt, ja, da kann man schnell mit reinrutschen. Denn erstmal ist man Hehler. Wenn man gestohlene Ware ankauft, die muss man nicht wieder verkaufen, man ist in dem Moment Hehler. Wenn man gestohlene Ware ankauft und ähm, zumindest davon ausgehen kann oder annehmen kann, dass dieses Gerät mit einer relativ guten Wahrscheinlichkeit sogar gestohlen sein könnte, dann ist man Hehler und wird auch beschuldigt. Dann ist, sitzt man also nicht als Zeuge eventuell vor Gericht, sondern als Beschuldigter, als Hehler. Das ist strafbar. Man begeht eine Strafhandlung und kann dann ganz schnell äh, ja, sich vor dem Richter wiederfinden. Ähm, das wäre dann passiert, wenn ich zum Beispiel dieses Gerät, was ja jetzt 1.300 Euro gekostet hat, wenn ich das ähm, bei Ebay zum Beispiel jetzt für 300 Euro oder so gekriegt hätte. Dann hätten die gesagt, das kann man glaubhaft keinem erzählen, dass man weiß, so ein Gerät kostet 1.300 Euro ähm, und du hast es für 300 gekauft, dass ein Gerät nicht auf wunderliche Weise nagelneu 1.000 Euro verlieren kann, ohne dass da irgend, irgendwelche Nachteile sind. Das ist ganz einfach ganz klar, Das kann nur da kann irgendwas nicht mit stimmen. Und schon ist man Hehler. Das heißt, man hat eigentlich nur ein Schnäppchen machen wollen und ist dann Hehler, einfach, weil jeder mit einem gesunden Menschenverstand einfach sagen muss, das kann so nicht sein, das kann nicht angehen, dass man das so billig kriegen kann. Und äh, somit hat sich das dann erledigt, man ist dann eben Beschuldigter. Da. So, ich habe aber natürlich zum einen nachweisen können, dass ich da eigentlich fast einen ganz normalen Preis für bezahlt habe. Und zum Zweiten, ähm, was dann eben auch wichtig ist, ich habe von vornherein natürlich gleich mitgearbeitet. Das heißt, ich habe äh, während die noch hier war, habe ich ähm, gleich gesagt, okay, ich mache das iPhone eben soweit fertig, dass das mitnehmen könnt. Die haben, der ältere Polizist, weil der mich ja nun kannte, hat er gesagt, ja, ich kann das verstehen, dass das jetzt bei mir vielleicht ein bisschen länger dauert, dass ich meine Daten da platt machen möchte. Er sagt, er darf es nicht. Er würde es, eventuell würde es mir hier lassen, dass ich es dann ihm morgen bringen würde. Ähm, aber eigentlich darf er es nicht. Ähm, ich wollte ihm in die Zwickmühle auch gar nicht erst bringen. Ich habe gesagt, ja, es kann jetzt eben im Moment dauern, ich muss mal eben gucken. Aber letzten Endes ist es ja nur dieses Inhalte und Zurücksetzen. Inhalte löschen und zurücksetzen. Und ähm, dann konnten wir allerdings die blöde, SIM-Karte da nicht gleich rauskriegen, weil ich keine passende SIM-Nadel äh, zur Hand hatte. Ich habe auch gesagt, die Verpackung, das muss ich alles erst suchen. Ich weiß nicht, kann ich als Blinder mal eben irgendwo gucken. Ich habe die nicht zu einer Stelle eine Stelle hingelegt, wo, äh, wo ich weiß, dass ich es dort hingelegt habe. Das müsste ich erst suchen. Die würde ich ihm dann nachbringen. Das iPhone könnte er da ja schon mal mitnehmen. So, ähm, die SIM-Karte haben wir also nicht gleich rausgekriegt, aber gesagt, ja, wir kommen ja diese Woche noch vorbei, ich mache meine Zeugenaussage, bringe die Unterlagen mit und dann kann ich dann ja die SIM-Karte rausnehmen und nehme die dann mit. So, dann habe ich, ähm, Anja war äh, unterwegs und als sie wiederkam, habe ich erstmal die Geschichte alle erzählt. Da habe ich gesagt, ähm, wann hast du denn frei? Und dann hatte sie den nächsten Tag, also gestern hatte sie sozusagen frei. Ich habe gesagt, prima, äh, dann fahren wir gleich hin. Ich habe die Sachen schon ausgedruckt, fertig, habe schon alles zusammengesucht. Habe die Verpackung schon gesucht, gefunden. Es war alles noch nagelneu drin. Ist ja nichts gebraucht worden. Ich benutze das ja alles immer nicht. Netzteil, die Ohrenstöpsel und so weiter. Das alles so wie es. Ich nehme nur immer das Gerät raus, mache die Verpackung gleich wieder zu. Und ähm, deswegen, wenn ich mit dem Gerät anständig umgehe, dann kann ich das Teil eigentlich als neuwertig so wieder anbieten. Die, das Zubehör ist überhaupt gar nicht in Beschlag genommen worden. Ist nie benutzt worden. Und das iPhone muss man nur gucken, dass es das eben anständig aussieht oder eben austauschen am Ende. Kann man das Gerät wirklich wie ein neues Gerät eigentlich wieder an den nächsten Besitzer abgeben? Ja, ähm, ich habe also dann die Verpackung gefunden, rausgesucht, ich habe die Unterlagen zusammengesucht, ausgedruckt und dann sind wir gestern damit wieder zur Polizeiwache hin, gestern Morgen. Und ich habe gesagt, weil gerade zufällig Zeit hat, weil Anja jetzt eben heute frei hat. Sonst wird es nämlich schwierig werden. Die restlichen Tage der Woche muss Anja arbeiten. Ich allein gehe damit mit Sicherheit nicht zu Fuß hin. Das ist einmal quer durch Rethem. Und ich bin nicht so mobil, dass ich mir das zutrauen würde. Jedenfalls müssen nicht gerne. Es muss ja nicht sein. Und äh, so sind wir da gestern hingefahren. Ich habe meine Unterlagen mitgenommen, die Verpackung ihm gegeben. Habe dann meine SIM-Karte bei ihm am Tisch rausgenommen. Und ähm, ja, dann haben wir das Gerät habe ich ihm dann vernünftig eingepackt und gesagt, so kann der nächste quasi neu kriegen. Soll sich freuen, dass ich noch keine Schrammen reingezogen habe. Also ganz viel Verlust macht er sicherlich nicht. Aber letzten Endes ist es eigentlich kein Neugerät mehr. Es ist aus der Verpackung rausgenommen worden. Die Verpackung ist geöffnet. Also der wird sich so oder so ärgern, der Händler, der das dann wieder kriegt. Aber immerhin hat er das gestohlene Gerät jetzt wieder gekriegt. Also hat ihm das schon was gebracht, dass er eine Anzeige erstattet. Bei solchen Sachen ist eigentlich ganz gut, wenn man A... Und das ist mein Tipp an euch. Schreibt euch die E-Mail-Nummer auf. Also, ähm, nie verkehrt. Ich vermute mal, wenn ihr euer Gerät angemeldet habt, dann weiß Apple zumindest auch die E-Mail-Nummer. Also, äh, wenn das Gerät schon angemeldet ist bei euch im Apple-Account, müsste eigentlich Apple jederzeit rauskriegen können, das ist das Gerät. Und ähm, jetzt können wir gucken, wo ist das in die Finger des Nächsten gekommen. Wenn euch das geklaut wird, das müsst ihr eigentlich dann rauszufinden sein. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt und wollt gleich eurer Polizei äh, einen Zettel geben mit der eindeutigen Identifikation, dann schreibt euch die E-Mail-Nummer eures Gerätes ab. Die steht in den Einstellungen drin. Ich sage, man kann aber auch äh, einen Code in die Zifferntastatur eingeben. und wird es im Display auch angezeigt. Und die eben abschreiben oder... Wenn ihr das auf dem Display sowieso schon steht, macht es euch einfach. Macht einen Screenshot, also ein Bildschirmfoto, bei den ähm, alten Geräten mit Home-Knopf. Home-Knopf drücken zeitgleich zusammen mit dem Standby-Taster. -Tast ähm, also dem Taster oben drauf oder rechts an der Seite. Und zusammen mit dem Home-Knopf, dann macht er ein Screenshot. Oder wenn ihr keinen Home-Knopf habt, dann einfach lauter Taste zusammen mit dem standby knopf drücken. Dann wird auch ein Bildschirmfoto gemacht des aktuellen Bildschirms, den ihr dort gerade seht. Dann müsst ihr euch nur noch das so weit hinbiegen, dass die E-Mail-Nummer angezeigt wird. Dann braucht ihr nichts abzutippen und habt trotzdem die E-Mail-Nummer gespeichert. <lacht> ja, ähm, das ist also mein Tipp dazu, damit, wenn euch das euer Gerät mal gestohlen wird oder verloren geht, damit es gleich ordnungsgemäß zugewiesen werden kann. So, ähm, ja, dann waren wir so also gestern zu den, zur Polizei. Ich habe dort noch meine Zeugenaussage gemacht, habe das alles so geschildert, so ähnlich wie ich euch das jetzt ja auch geschildert habe, dass ich eben diesen bei diesem Händler gekauft habe und aus welchen Gründen ich das dort gekauft habe und dass dort einfach nicht daraus hervorging, dass ich da ein gestohlenes iPhone würde bekommen können. Das ist ein ganz normaler Preis gewesen, ein ganz normaler Handel, ein ganz normaler großer Händler. Äh, Im Gegenteil, war sogar vorbildlich, wie er sich verhalten hat. Eigentlich ähm, kein Grund, misstrauisch zu sein. Ja, So wurde ich dann eben als Zeuge vernommen. Und ähm, ich habe natürlich, habe ich euch ja erzählt, eBay direkt kann man zu dem Zeitpunkt noch nicht kontaktieren. Man muss sich erst an den Verkäufer wenden. Das habe ich dann auch gemacht und habe gesagt, ähm, wenn er das Gerät auch nicht wissentlich als gestohlenes Gerät weiterverkauft hat, Davon muss man ja ausgehen bei 30.000 Transaktionen, die zu 100% zufrieden sind. Das schien ein vorbildlicher Großhändler zu sein. Großer Händler zumindest. Also da deutete nichts darauf hin, dass er irgendwelche krummen Geschäfte machte. Deswegen habe ich mich getraut, ihm, zu, ihm Bescheid zu sagen, äh, dass mir das iPhone eben einkassiert wurde. Und ähm, ja, wenn er sich dessen auch nicht bewusst war, dass er ein geklautes Gerät verkauft hat, also sich zum einen darauf einstellen muss, dass die Polizei bei ihm halt auch bald auftaucht. Und zum Zweiten äh, habe ich gesagt, wie es jetzt aussieht, ob ich den Käuferschutz bemühen soll bei eBay oder ob er sich selbst drum kümmern will. So, habe ich von ihm auch gleich eine Antwort schon gekriegt. Das heißt, er hat gesagt, das wäre jetzt, äh, also zum einen würde ihm das sehr leid tun, dass ich diese Probleme jetzt gehabt habe. Zum Zweiten, er kann das gar nicht glauben, dass er mir ein geklautes Gerät verkauft hat. Also wissentlich sowieso nicht. Er hat das auch... Wohl von einem anderen Händler irgendwie eingekauft. Hatte auch eine Eingangsrechnung dafür. Sieht eigentlich auch alles ganz normal aus. Also man muss im Prinzip jetzt diese ganze Schlange weiter zurückgehen, bis man dann zu dem hingekommen ist, äh, der das Ding quasi geklaut hat. Ich denke mal, dass man, wenn man die Schlange wirklich bis zum Schluss durchgehen kann und... Ähm, es gibt nur die eine Möglichkeit für jemanden, der dazwischen hängt, so wie der Händler, dieser große Händler, von dem ich das iPhone habe, der kann jetzt eigentlich sich selbst nur seinen eigenen Kopf nur dadurch retten, indem er sagt, hier, ich habe dieses Gerät ganz ordnungsgemäß bei diesem Händler eingekauft. Wendet euch an den. Ich kann nichts dafür. Ich bin kein Hehler. Faktisch natürlich schon. Ich habe gestohlene Ware angekauft ohne mein Wissen und ist auch natürlich genauso weiterverkauft ohne mein Wissen. Nichtsdestotrotz ist er in dem Moment ein Hehler faktisch aber er ist eben selbst wusste davon nicht. Und das kann man sich eben nur reinwaschen, indem man mitarbeitet und sagt, ich habe das von dem und demjenigen, hier habe ich eine Eingangsrechnung davon, könnt ihr gucken. Und dann muss man eben immer so weitergehen. Bis man dann irgendwann den einen hat, der eventuell das Gerät geklaut hat, das ist dann Idealfall. Und wenn das dann zufällig noch der Zusteller ist, wo ähm, das Gerät verloren ging, wo die Verpackung aufgerissen ist, dann hat derjenige natürlich ein riesengroßes Problem. Der ist nicht nur seinen Arbeitsplatz los, sondern ja, wird wahrscheinlich auch noch wegen Hehlerei und Diebstahl und was da alles dazu gehört, eben ähm, verklagt. Ähm, <lacht> Der Verkäufer, von dem ich das Gerät jedenfalls habe, hat dann gesagt, natürlich kümmert er sich drum. Es wäre gar kein Thema, es soll mein Schaden jetzt auch nicht sein. Ihm täte das Ganze leid und entweder würde er zusehen, dass das Geld eben zurückkommt oder aber er würde mir das iPhone austauschen. Allerdings hat er nur noch Geräte mit 64 GB. Das heißt, das bringt mir überhaupt nichts, nützt mir nichts. Ich bin im Moment gar nicht in der Situation, dass ich darüber nachdenken müsste, will ich jetzt das iPhone wieder haben, also ein Austauschgerät, oder aber will ich das Geld zurück? Weil er hat nur 64 GB Geräte, die nützen mir nichts. Ich würde mein Backup nicht drauf passen, ich brauche mehr Platz. Somit hat das keinen Zweck, ich werde von ihm also so, wie es aussieht. Im Moment werde ich wohl das Geld zurückbekommen, ich muss nur das Sicherstellungsprotokoll haben. Das hatte der Polizist gestern noch nicht fertig, weil er nicht damit gerechnet hat, dass wir so schnell dort auftauchen und ihm die Unterlagen und alles geben. Und deswegen hatte er das noch nicht fertig. Das schmeißt er mir heute noch im Briefkasten. Dann habe ich es da, kann es einscannen. Und dann gebe ich das dem Anbieter, dem Verkäufer, wo ich mein iPhone her habe. Und dann wollen wir mal sehen. Ich hoffe nur, dass das nicht einfach Pay, äh, Paypal nur so zurücküberweist, Denn dann habe ich noch das Problem, äh, Paypal nimmt sehr hohe Gebühren. Das heißt, von dem Geld, was ich bezahlt habe, würde ich ähm, um einiges weniger dann zurückbekommen. Das werde ich ihm aber auch noch sagen, dem Verkäufer, dass er sich das gleich abschminken kann. Ähm, das muss er so machen, dass ich das Geld vollständig bis auf den Cent genau zurückerhalte. Ich sehe jetzt nicht ein, dass ich neben der Arbeit, neben dem Zeitverlust, neben den ganzen Scherereien, die ich hatte, dann auch noch Geld für nichts und wieder nichts in die Luft verpulvere. Naja gut, da wollen wir mal sehen, wie das Ganze ausgeht. So, Und wenn ich dann irgendwann das Geld wieder habe... Dann erst mache ich mir im Kopf, was mache ich jetzt? Behalte ich jetzt das iPhone 8 Plus und arbeite damit eigentlich völlig zufrieden weiter? Oder gebe ich meinem Reiz nach, das aktuelle Modell zu haben, das XS Max, das Top-Modell und das auch noch das Aktuellste, was ich kriegen kann bei Apple? Und ärgere mich dann jeden Tag so ein bisschen über die Kleinigkeiten bis ich irgendwann des Ärgerns ähm, überdrüssig bin und mir dann sage, okay, es ist jetzt halt so, wie es ist. Bedienen kannst du es ja immerhin, ist ja auch noch nicht selbstverständlich. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt so schlimm ist, dass ich nicht bedienen könnte oder so, sondern es ist einfach nur ärgerlich, weil bei jedem Mal man sich über irgendwelchen Kleinkram aufregen muss. Und das muss ich noch mit mir selbst ausmachen, was mir da lieber ist. Ja, aber das wollte ich euch eben erzählt haben. Ach ja, ähm... Amazon Marketplace, genau, da wollte ich auch noch drauf eingehen. Ähm, immer, wenn ich da mal gucke, gerade bei hochpreisigen Sachen, ich habe einfach mal geguckt, ähm, was kann man eigentlich für so ein iPhone 8 Plus noch nehmen? Was kostet das gebraucht in einem guten Zustand? Und da ist mir immer wieder aufgefallen, da sind Preise, die ganz weit unten sind und dann immer so runde Preise. Also da steht dann immer erstmal gebraucht wie neu und daneben steht ein Preis, beispielsweise ein iPhone 8 Plus, was weiß ich, 500 Euro. So, und dann sage ich mir, 500 Euro für ein iPhone 8 Plus mit 256 GB. Das ist aber sehr günstig. So, und dann guckt man immer bei, eBay, ach, bei, eBay, ist das schon bei Amazon Marketplace bei den Verkäufern und steht da immer kontaktieren Sie mich unbedingt vor der Bestellung und dann versucht sie Ihre E-Mail-Adresse so zu chiffrieren in den Text, ähm, dass äh, Amazon das nicht gleich rausfiltern kann und die nicht gleich rausschmeißen kann. Ähm... Und das steht auch noch meistens bei, dass das Gerät nagelneu ist. Nicht nur wie neu, sondern es wäre nagelneu, würde nur 500 Euro kosten. Man solle sich aber vor der Bestellung auf alle Fälle an den Händler wenden. Das sind immer äh, Beschissangebote. Geht da bitte niemals darauf ein. Kontaktiert niemals einen, einen Marketplace-Verkäufer per E-Mail vorher an Amazon vorbei. Wenn ihr ihm eine E-Mail unbedingt schicken wollt, macht das über Verkäufer kontaktieren. Das geht also einfach über Amazon direkt rüber dass das alles protokolliert ist, was da abläuft. Dieser Verkäufer wird immer versuchen, euch an Amazon vorbeizulotsen. Äh, das kriegen die mittlerweile ganz geschickt hin. Die können euch nämlich eine Zahlungsanforderung über Amazon schicken, sodass ihr das Gefühl habt, ihr würdet über Amazon ganz normal bezahlen. Das läuft aber an dem Käuferschutz vorbei. Also lasst diese Scheiße sein. Immer ganz normal auf äh, Kaufen gehen, wenn ihr sowas haben wollt. Und dann werdet ihr feststellen... Meistens schon Minuten, wenige Minuten später, dass der Verkäufer das Angebot abgebrochen hat und euch das Gerät nicht schickt. Es fliegt euer einfach, eure, euer Einkauf fliegt einfach raus auf aus, eurem, aus eurer Statistik, wo ihr nachgucken könnt, was ihr alles bestellt habt. Das ist, fliegt dann raus. Ihr werdet von solchen niemals ganz normal, auf normalen Wege ähm, das Gerät bekommen, was ihr bei ihm kaufen wollt. Das Einzige, was der will, ihr sollt ihn kontaktieren. Dann will er mit euch das nochmal abmachen. Ähm, Sebastian hat das mal ausprobiert. Die Händler sind dann auch noch so geil, ähm, dass die sagen, weißt du was, nimm zwei und brauchst bloß den, dann nochmal den. Also ich sag mal so ein iPhone 8 Plus, wenn das jetzt für 500 Euro drin steht, dann sagt die, kann ich das denn wirklich für 500 kriegen? Dann sagt dieser Händler, kein Problem. Weißt du was, ich gebe dir zwei und dann bezahlst du nur 750 Euro dafür. Das ist ja ein absolutes Schnäppchen, macht ja jeder. Und dann lotst er euch an dem ganzen Amazon-Krempel vorbei, sodass der sein Geld hat, abhaut. Ihr werdet das Gerät natürlich niemals kriegen. Schon gar nicht die beiden Geräte, die ihr dann bestellt habt. Auf dem Geld bleibt ihr noch sitzen. Das ist keine Garantiefall. für. Es greift also nicht diese A-Z-Garantie bis Z -Garantie bei Amazon. Und ihr seid den Krempel. Ihr seid das Geldlos, werdet nie Geräte erhalten. Und bei Ebay müsst ihr immer gucken, dass ihr Paypal mit drin habt, nur über Paypal bezahlt, habt ihr einen Käuferschutz mit drin. Allerdings muss man dazu sagen, mir ist das auch schon mal aufgefallen, es gibt Angebote, da steht Paypal mit drin. Das ist aber so ein bisschen weiter drüben. Das heißt, zwischen dieser, es ist so ein Bereich Zahlungsarten, da steht das ja drin. Da gibt es einmal Paypal, ein Logo drin und dann ist so ein Zentimeter Platz auf dem Bildschirm und darunter sind die eigentlichen Zahlungsarten. Das ist irritierend. Ich weiß nicht, ob eBay das mit Absicht macht oder was das soll. Jedenfalls könnte man dann annehmen, okay, PayPal geht. Und wenn man dann den Kram gekauft hat, soll dann, geht dann rüber zum Bezahlen, dann ist PayPal dort nicht verfügbar. Das kann man dann gar nicht sehen. Das muss man dann überweisen, das Geld. Und überweisen bedeutet immer, kein Käuferschutz. Das Geld ist im Zweifelsfall weg. Ja, also da muss man überall aufpassen. Und äh, selbst wenn ihr aufpasst, wenn ihr alles richtig macht, so wie ich Behaupte, dass ich auch alles richtig gemacht habe bei diesem iPhone, kann es trotzdem euch passieren, dass ihr plötzlich euch bei der Polizei wiederfindet und eventuell der Hehlerei beschuldigt seid oder aber ähm, zumindest als Zeuge aussagen müsst. Und äh, das, was ihr gekauft habt, seid ihr sofort los. Das kann ich euch vielleicht auch nochmal erklären. Das ähm, kommt aus dem Kaufmännischen, das habe ich nämlich noch mitgelernt. Wenn ihr einen Gegenstand erwerbt, wenn ihr irgendetwas habt, was ihr kaufen wollt, dann passiert immer ein Kaufvertrag zwischen euch und dem Anbieter. Egal, ob das mündlich ist, ob schriftlich ist, äh, auch wenn ihr über Marketplace oder Ebay oder sowas, der Verkäufer hat ein Angebot gemacht und dadurch, dass ihr es bestellt, seid ihr mit ihm einen Kaufvertrag eingegangen. Ihm gehört das, das ist jetzt das Wichtige, er ist nicht Besitzer, sondern er ist Eigentümer der Sache. Er hat die rechtlichen Eigentumsverhältnisse die hat er auf seiner Seite ihm gehört das Teil was ihr haben wollt und zwar nicht nur, es ist bei ihm im Besitz es gibt also immer zwei Sachen, die man getrennt betrachten muss einmal Besitz und einmal Eigen ähm, ähm, ja, dass es einem halt gehört dass man Eigentümer ist ähm, bei der Ausbildung hat man uns das versucht zu erklären anhand eines Autos wenn ich mir bei einem Kumpel ein Auto leihe und bin damit unterwegs, dann bin ich Besitzer dieses Autos. Jetzt würdet ihr wahrscheinlich denken, Moment mal, du hast es dir doch nur geliehen, macht nichts. Ich bin in dem Moment Besitzer dieses Autos. Ich besitze dieses Auto. Das ist in meiner Verfügungsgewalt sozusagen. Eigentümer bleibt aber mein Kumpel, bei dem ich es mir gelein, äh, geliehen habe. Der ist der Eigentümer des Autos. Ich bin in dem Moment der Besitzer. So, und ich als Besitzer kann natürlich nicht sein Auto weiterverkaufen und kann das Geld einkassieren. Das könnte ich zwar versuchen, darf ich aber nicht. Ähm, ich kann kein Eigentum abgeben für Geld, weil ich nicht der Eigentümer bin. Ich bin nur der Besitzer. Ich darf es nicht verkaufen. Der Eigentümer wiederum kann aber natürlich sagen, ich will jetzt dieses Eigentumsrecht abtreten an jemand anders, der dieses Auto kaufen will. So und genauso ist das in diesem Fall auch. Ähm ich kann kein Eigentum erworben haben, weil der Verkäufer, also der Händler, der mir das iPhone verkauft hat, ist nicht Eigentümer dieses iPhones gewesen. Er hat es nie vom Eigentümer kaufen können, sondern immer nur von dem davorgehenden, gehenden. <lacht> Solange bis äh, zum Dieb, der das geklaut hat. Und auch der hat natürlich nicht das Einverständnis vom eigentlichen Eigentümer gehabt, in dem Moment vom Versender. Ähm, hat nicht, natürlich dich bei ihm gesagt, darf ich dein Eigentum klauen. Ganz klar, jetzt einfach widerrechtlich gestohlen. Hat somit nicht das Eigentum erworben, also kann er auch das Eigentum nicht weitergeben. So also müsst ihr euch das vorstellen. Diese ganze Reihenfolge, wir sind alles keine Eigentümer jemals, dieses iPhones gewesen und somit konnten wir kein Eigentum erwerben. Deswegen bringt es auch gar nichts rumzunölen oder rumzuheulen, wenn äh, die Polizei bei euch steht und das wieder einkassieren will. Das ist nicht euer Eigentum. Es gehört euch nicht. Ihr habt nie ein Eigentum erworben. Ihr habt zwar Geld dafür bezahlt, ihr habt aber nie ein Eigentum erworben. Ihr braucht also gar nicht erst zu so versuchen zu erklären, dass ihr dafür ja bezahlt habt, dass das euch gehört. Es gehört euch nicht. Faktisch, rechtlich. Vor Gesetz gehört euch dieses Gerät nicht, weil ihr es nie mit dem eigentlichen Eigentümer zu tun hattet. Immer nur mit dem Besitzer. Derjenige, der das iPhone vor euch besessen hat, der hat euch das äh, verkauft. Er hätte es aber nicht verkaufen dürfen, weil es ihm nicht gehört. Und das hat das auch wieder mit der Hehlerei zu tun. Dann ist er nämlich Hehler. Wenn ich nicht der Eigentümer bin, sondern das Eigentum eines anderen weiterverkaufe, dann bin ich ein Hehler. Also zumindest wenn ich das ohne sein Wissen und ohne seinen Wunsch mache. Gut, ähm, das nur nochmal dazu, deswegen habe ich da überhaupt gar nicht, gar keine, also ich habe gar nicht erst angefangen, da irgendwie was zu erzählen, dass ich ja jetzt das iPhone, dass das ja ganz schlimm sei oder sowas, sondern ich habe gleich gesagt, okay, alles klar, ich weiß Bescheid, das Gerät ist gestohlen worden, als gestohlen gemeldet worden, das heißt, egal wofür ich jetzt Geld ausgegeben habe, jedenfalls nicht für dieses iPhone, weil bei dem ich es gekauft habe, der durfte es mir gar nicht verkaufen, er war nicht Eigentümer. Ja, somit kann man das Gerät einfach nur wieder zurückgeben und hoffen, dass man irgendwie auf irgendeinem Weg an sein Geld wieder drankommt. Und ähm, ich fühlte mich nicht ganz so hilflos verloren, weil ich wusste, einerseits, ich habe den Käuferschutz eigentlich auf meiner Seite. Ich weiß nicht, wie eBay da dann damit umgeht. Es gibt ja auch immer Möglichkeiten, dass man sich rausreden kann. Dass sie sagen, ähm, wir halten uns raus, weil... Ähm, das ein Straffall war, das heißt, ich habe eigentlich ähm, Möglichkeit, Anzeige zu erstatten gegen den Verkäufer, von dem habe ich das Geld wiederzukriegen und da hätte Ebay theoretisch eigentlich sogar recht damit, nichtsdestotrotz, die bieten den Käuferschutz an, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, also hoffe ich und gehe ich davon aus, dass ich von Ebay das Geld wiederbekommen würde, weil ich es mit Paypal bezahlt habe. <lacht> Im Moment sieht es aber so aus, dass ich nur dieses Sicherstellungsprotokoll dem Verkäufer per E-Mail schicken muss und ich von ihm dann das Geld schon zurückkriege, weil er natürlich auch weiß, er kennt sich da scheinbar sicherlich auch mit aus. Er weiß auch, er hätte mir dieses Gerät nie verkaufen dürfen und er muss mir das Geld zurückgeben, so oder so. Also ich könnte ihn jetzt auch verklagen, das ist aber ja nun mal... Ich sage ja, ein eBay-zertifizierter Verkäufer. Das heißt, wenn er sich jetzt mit mir rumplagen würde und würde sich da jetzt irgendwie doof anstellen würden, muss er ja damit rechnen, dass ich erstens seine tolle 100%-Bewertung äh, kaputt mache. Dass ich sage, Leute, lasst die Finger davon, der verkauft gestohlene Ware. Ich würde ja noch nicht mal lügen damit. Und zum Zweiten, ähm, wenn ich bei eBay sage, hier, äh, der hat mich beschubst, der hat mir geklautes Diebesgut verkauft, verhökert, ähm, und windet sich jetzt da auch noch rum, äh, mir das Geld zu dann muss er auch damit rechnen, dass er seine Zertifizierung bei Ebay natürlich verliert. Das heißt, alles das, was ihn jetzt sehr seriös erscheinen lässt, weswegen ich auch bei ihm eingekauft habe, würde er verlieren, wenn er sich jetzt irgendwie äh, doof anstellen würde und sagen würde, ja, ist jetzt nicht mein Problem, sieh zu, wieder an dein Geld reingehst. Deswegen rechne ich damit, dass der sich eben nicht so blöd anstellen wird, ähm, weil letzten Endes das Geld muss er sowieso irgendwie wieder zurückzahlen und dann würde ich es an seiner Stelle jedenfalls vorbildlich frei, äh, freiwillig tun, damit ich ähm, alles andere, was ich mir schwer und mühsam erarbeitet habe, nämlich diese 100% Zufriedenheit und dass ich zertifizierter Verkäufer bin, so weiter, das würde ich dann alles nicht aufs Spiel stellen. Ähm, der will ja auch noch weiter anbieten bei Ebay und weiter verkaufen. Das kann der alles nicht gebrauchen, schlechte Publicity. Ja, wollen wir mal gucken, ähm, wann und wie und von wem ich das Geld wiedersehe. Und wenn ich das dann habe, dann ist für mich die nächste interessante Frage: Kaufe ich mir das iPhone XS Max erneut? Oder sage ich, da hast du dich jetzt eigentlich so viel drüber aufgeregt und es sind nur so wenig Vorteile an dem Ding, dass du eigentlich keinen Bock mehr hast, das Ding noch zu haben, haben zu wollen. So rum. Ja, das ist das, was ich noch nicht weiß. Ähm, Im Moment sieht es also so aus, dass ich noch zu genervt bin von dem XS Max, das ich hier hatte, als dass ich es wieder haben wollte. Ich weiß aber nicht, wie es aussieht, wenn ich das Geld wieder kriege und ich habe es dann da und wahrscheinlich, ich kenne mich, dieser Reiz, das Aktuelle zu haben zu wollen, das Neue und sich zu sagen, sich das schön zu reden, sich einzureden, da gewöhnst du dich schon dran. Irgendwann. Ich bin also wirklich gedanklich so weit vorangeschritten, dass ich sage, mir sage, dieses Face-ID, um das Telefon zu entsperren, das kann man ja auch abschalten, komplett. Also so, dass ich weder Code-Eingabe machen muss, noch Face-ID. Das heißt, komplett ungeschütztes iPhone ähm, hätte. So wie ich mein allererstes iPhone hatte. Ich habe früher, als ich die ersten 1, 2, 3 iPhones hatte, habe ich keine Codesperre genommen, weil mir es viel zu mühsam wäre, da jetzt mal den Code einzutippen. Ich sage mir dann, normalerweise ist es so, dass ich das iPhone immer direkt am Mann habe. Immer bei mir. Ich habe es immer in meiner Quergürteltasche. Ähm, wenn ich irgendwo in der Menschenmenge oder so bin, dann stecke ich es mir dann auch so weg, dass man es da auch nicht mal eben so rausnehmen kann. Oder ich habe eben Pullover und Jack und so weit drüber und ähm, passe dann auf, wer mir zu nahe kommt und so weiter. Das heißt, in der Menschenmenge habe ich zum Glück dieses Gefühl, dass ich mich eigentlich normalerweise nicht ablenken lassen, sondern immer mit dem Kopf dabei bin, du bist hier jetzt gerade im dichten Gedränge, jetzt pass mal auf deinen Kram auf. Weil ich mache mir immer bewusst, hier sind jetzt viele Menschen um mich herum, es könnte jetzt sein, dass mich hier irgendjemand anrempelt oder so und mir irgendwas klauen will. Ich weiß nicht, ob das normal ist, ob das bei jedem so ist. Bei mir ist das jedenfalls so. Überall, wo mehrere Menschen um mich um zu sind, die ich nicht kenne, passiert sofort dieses, dieser Schutzmechanismus. Pass auf deinen Kram hier auf. Steck das eventuell in die hosen so sodass da keiner so einfach dran rumfingern kann, ohne dass du dahinter kommst. Ja, ähm, ob ich mir also das XS Max dann wiederhole, kann ich euch noch nicht sagen. Wenn, bin ich am überlegen, ob ich mir das Goldene wiederhole, weil dieses cremefarbene, also ich mochte es jetzt nicht so gerne leiden. Anja meinte, es sieht viel freundlicher aus als dieses fürchterliche Schwarz immer. Ich habe sonst immer die normalen, diese Space-Grauen-Geräte, äh, Space die schwarzen, weil ich einfach Schwarz am schicksten finde. Ähm, ich mag einfach keinen Bund. Das habe ich euch aber ja auch schon im irgendwas ein paar Mal erzählt. Und... Ähm, ja, mal sehen. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich bin im Moment wirklich eins zu eins auf Kippe, ob ich ein neues iPhone nehme oder nicht. Ich vermute aber mal fast, dass selbst wenn ich mir das hole, dass ich das iPhone 8 Plus, so wie ich es eigentlich ursprünglich vorhatte, dass ich es weitergebe, dass ich es dann sicherheitshalber aber noch behalte. Und da muss ich mal sehen, wie lange ich mich an dem XS aufreibe. Ob ich mich da irgendwann dran gewöhnen kann und sage, okay, jetzt hast du dich dran gewöhnt, ich komme mit klar. Oder ob ich mir dann irgendwann wieder sagen werde, nee, das hat sich nicht gebessert. Ich ärgere mich immer noch nach wie vor. Aber ich sage ja, ich bin ja sogar so weit, dass ich das Face-ID abschalten würde. Dann habe ich eben keinen Schutz mehr, so wie in der ersten Zeit auch. ist natürlich nicht das, was man haben will. Man hat die tolle Technik da drin und schaltet sie ab. Und jeder kann das iPhone entsperren. Und beispielsweise auf meine Kontakte zugreifen und so weiter. Ähm, es ist allerdings nicht so, dass ich das iPhone wirklich irgendwo einfach auf den Tisch hinlege und liegen lasse oder sonst irgendwie. Ich habe es immer wirklich entweder in der Hand oder aber in meiner Tasche. Und ähm, ich sage ja normalerweise ist es auch so, dass wenn mehr Leute um mich herum sind, dann passe ich immer schon drauf auf dass man das nicht immer eben mal eben so aus der Tasche ziehen kann. Einfach, weil ich mir dessen bewusst bin, dass das ähm, unbemerkt sehr schnell erledigt ist. Ja, mal sehen. Ihr werdet dann ja dahinter kommen, ob ich, mich, ob ich vernünftig bin und sage, okay, hast ich eh nur aufgeregt. Und das 8 Plus ist das beste iPhone, was man noch kriegen kann. Also behalts einfach. Oder ob ich unvernünftig bin und dann sagen werde, ach, das ist nun mal das Neueste, es ist das beste iPhone, laut Apples Aussagen. Von daher, nimm das und gewöhn dich an die Nachteile, die das Ding mit sich bringt. Ich kann es euch nicht sagen. Ähm, zwischendurch fange ich dann immer wieder an, mir das Ganze schön zu reden, dass ich mir einfach sage, du wirst dich schon dran gewöhnen mit der Invertierung und so weiter. Und es hat ja auch die Vorteile, es hat einfach einen tollen Klang, es ist schön kräftig, laut. Der Akku hält viel länger Du hast so viele tolle Vorteile. Ich werde mir das wahrscheinlich schön schönreden. Ich kann es euch im Moment nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, das ist mir bisher so bei Apple noch nie passiert. Bisher hatte ich es immer so, dass ich mich auf ein neues iPhone gefreut habe. Bei diesem wusste ich schon, ob da die Freude groß sein wird, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Und als ich es dann da hatte, da habe ich wirklich gemerkt, es hat so viele Nachteile und so viele Sachen, die sich einfach falsch anführen, äh, anfühlen, dass ich ehrlich gesagt da keinen Bock drauf habe. Aber man ist einfach so bekloppt und sagt sich, es ist nun mal das aktuelle Modell, es ist das beste Modell, was man kriegen kann und mit den Nachteilen sie halt zu, dass du damit leben kannst. Ich kann es euch nicht sagen, was passiert. Okay, so jetzt wollte ich euch aber die Geschichte noch erzählen, warum ich keinen XS Max mehr habe, was dahinter klemmt. Und ja, euch eigentlich auch bloß zu verstehen geben, egal wie gut ihr euch anstellt, wie pfiffig ihr euch findet beim Kauf von Teilen übers Internet. Ihr könnt immer noch beschubst werden, ohne dass ihr das, ohne dass ihr irgendwas dafür könnt. Und dann könnt ihr nur hoffen, dass ihr wenigstens das Geld wieder äh, wiederseht. Es ist also wirklich so, dass von jetzt auf gleich äh, die Polizei auf, auf euch zukommen kann und sagen kann, wir müssen dir leider dein teuer eingekauftes Gerät jetzt entwenden, müssen wir mitnehmen. Gehört nicht dir und somit müssen wir es mitnehmen. Entweder mit deinen Daten darauf oder ohne deine Daten. Da kannst du jetzt gucken, ob du das auf die Schnelle hinkriegst, dass das gelöscht ist. Ansonsten müssen wir es mit deinen Daten mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie das gegangen wäre, denn ähm, da wäre ja äh, mein iPhone suchen, da so wäre ja alles aktiv geblieben. Das heißt, wenn ich das iPhone jetzt so mitgegeben hätte, hätte ich jetzt gesagt kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht hin. Okay, ihr könnt es jetzt mitnehmen, sind meine Daten drauf, ist dann eben so, macht nichts. Dann hätte normalerweise zumindest der Händler, der das Ding als gestohlen gemeldet hat, hätte das Gerät gehabt, hätte so erstmal nichts anfangen können. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das so ist, angeblich hat Apple mal gesagt, sie können es auch nicht deaktivieren. Also wenn man es gesagt hat, wenn man das aktiviert hat, iPhone, mein iPhone suchen, äh, dann ist es gesperrt faktisch. Man kann es nicht entsperren. Keine Ahnung ob ähm, Apple das wirklich nicht kann. Die haben das mal gesagt. Wenn man ein iPhone wirklich gesperrt hat, kann man es nur noch mit dem Apple-Account wieder entsperren, ähm, auf dem dieses iPhone registriert ist. Also nur ich hätte dieses iPhone denn entsperren können. Der Händler hätte angeblich damit dann nichts anfangen können. Ob das tatsächlich so ist oder ob das äh, Apple einfach nur so erzählt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Technisch natürlich für Apple kein Problem, ein iPhone zurückzusetzen, auch wenn es bei einem anderen Account registriert und gesperrt ist. Aber gut, ich weiß es nicht. Ich wollte aber keinen Ärger machen, von daher habe ich es hier nur eben gelöscht. Und somit kann der Händler, dem es gestohlen wurde, das Ding zumindest als fast neu weiterverkaufen. So, ähm... Interessante Story, oder nicht? Also ist schon spannend, wenn plötzlich die Polizei hier steht und einem das iPhone wieder wegnimmt, was man ganz offiziell, ganz normal bei einem seriösen Händler gekauft hat. Das ist schon echt eine Kanone wert. Also ist echt schon klasse. Ja, mittlerweile, ich habe, also ich gehe da mittlerweile recht locker mit um. Ich habe zu den Polizisten auch gesagt, wo wir jetzt gestern hin waren, Zeugenaussage machen, ich habe gesagt, ja, Gut möglich, dass wir uns irgendwann dann bald wiedersehen. Ich sage, ich habe keine andere Möglichkeit. Ich muss Sachen übers Internet kaufen. Wir haben hier in Ritem keinen Anbieter, keinen Verkäufer, keinen Laden, wo ich ein iPhone kaufen kann. Mal Davon abgesehen, dass mir es da genauso passieren kann. Da, man weiß ja nicht, woher die Händler wieder die Geräte haben. Die können ja immer irgendwie untergeschoben worden sein. Also von daher, äh, das kann jedem passieren, zu jeder Zeit immer möglich. Und dadurch, dass die Geräte eben beim Hersteller registriert sind und auch registriert werden, auf den Account registriert werden, ähm, ist das alles nicht so wahnsinnig schwierig machbar, äh, die Geräte wieder zurückzuholen und dann sitzt man eben auf dem Schaden im Endeffekt. Gut, ja, soweit dazu, warum ich jetzt kein iPhone XS Max mehr habe und im Moment auch keins haben möchte, aber ich kenne mich halt auch zu gut gut möglich, dass ich mir vielleicht wieder eins kaufe. Vielleicht lasse ich es euch dann wieder wissen. Das dann aber in einem anderen Irgendwasser. Und somit verabschiede ich mich und hoffe, dass euch das nie passiert, was mir dies Jahr schon zum zweiten Mal passiert ist, dass man bei der Polizei sitzt und jede Menge Arbeit damit hat, die ganzen Formalitäten zu rauszusuchen, den ganzen Krempel zusammenzusuchen, auszudrucken. Zeugenaussage zu machen, Es dauert übrigens eine Stunde ungefähr, jedenfalls ist das bei mir jetzt beide Male so gewesen, dass man ungefähr eine Stunde einplanen muss, um die Zeugenaussage zu machen ja, aber was soll's was tut man nicht alles, damit die gestohlenen Geräte, kann einem selbst ja auch mal passieren, dass einem was geklaut wird und dann ist man froh, wenn das geklaute Zeugs irgendwann vielleicht wieder zu einem kommt, vielleicht nicht im originalen Neuzustand aber immerhin, man hat es dann mal wieder ähm, immer noch besser, als wenn es alles komplett weg ist Okay, so. Hoffentlich passiert euch sowas nicht. Das wünsche ich euch und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war irgendwas von Blinzeln.